0: Sommerferien står for døra. Det er tid for oppsummering. Hva er det viktigste som har skjedd for norske kommuner og fylkeskommuner siste halvår? och hva blir det viktigste fremover? Der livet leves. En podcast fra KS. Hjertelig velkommen til den sista episoden av KS-podden Der livet leves før vi tar sommerferie. Og det er jo en god anledning til å gjøre opp status for hva som har skjedd det siste, året, det siste halvåret. Og hva vi kan se frem imot. Og den som skal hjelpe oss med det, det er styrleder i KS, Gunn-Marit Helgesen. Hjertelig velkommen. Tusen takk. Du, akkurat for KS denne gangen, og akkurat for det personlig, så er jo det naturligt at vi utvider dette halvåret med noen måneder. Fordi i oktober i fjor så fick vi ny regjering. Da forsvant eh, den daværende styrlederen Bjørn Areld Gram inn i regjeringen. Og som første nestleder så kom du injen i den jobben som du hade haft 8 år för Björn Haraldgram. Hur var det och omständ omständelse?
1: Ja, jag ska vara så ärlig och säga si att det var ju inte det jag hade tänkt då. For det er noe med at når man er i en valgssituasjon, så er man jo bare beredt, beredt å ta på seg oppgaven. Men når det da endte opp med en, et resultat, som gjorde at Bjørn Arle Gram ble størreleder, og jeg første nestleder, så tenkte jeg det var jo egentlig litt deilig å være nummer to. Mm. Du må ikke stå i fronte, 24-7, eh, sånn du må når jeg tører leder. Så i utgangspunktet så tenkte jeg, du har masse innflytelse, jeg kan kanskje jobbe litt mer i Europarådet, eh, si noe mer enn nei, eh, fordi det er ikke alle forventninger jeg kan knytte opp til, til meg som førstnestleder. Så plutselig da, så blir jo eh, Gram Statsråd, og der er jeg tilbake. Så det, det første reaksjonen min var nok at, uff da, nå er det å springe fort igjen. Mm. Jobbe mye, eh, ja. og det er jo veldig mye jobb i en mm. sånn stilling, fordi det forventes jo mye. Men så kan jeg jo godt si at det er jo også et privilegium mm. å få lov til å jobbe for kommunsektor kommunesektor. Bidra til at de får et handlingsrum, og noen rammevilkår som gjør at alle de ordførerne, alle disse flotte folkevalgte har god arbeidsforhold. Det er et privilegium. Mm. Så nå, har liksom, nå er jeg i gang igjen. Ja. Og,
0: og hvis vi skal se på den... Ja, jeg begynte jo med, med ny regering. og... Og noe av det første den gjorde var jo selvfølgelig å presentere en regeringsplattform Og for å være veldig aktuell, i den så står det at regjeringen vil oppløse tvangssammenslåtte kommuner som sender søknad etter vedtak i kommunstyre innen 1. juli 2022. Og da vet du hvor du vil.
1: Ja, da er det vel Kristiansand og ja. Rabaldre der, tenker ja, ja. jeg. Ja.
0: Ja, og det er jo, altså der var jo det, det vil si, det var ikke et vedtak i kommunestyret, det vil si det var et vedtak i kommunestyret, men om det motsatte. Mm. Og, og KS har jo reagert, og ikke minst de store kommunene, altså Storby-nettverket i, i KS. Men sånn, det er jo ikke avgjort, det er, og det er Stortinget som ska avgjøre dette til slutt, altså helt til slutt da.
1: Ja, det må man jo forutsette at det er. ett er jo et som både etablerte nye kommuner og vedtok en kommunereform, en fylkesreform, og som bør eventuelt også oppløse. Så må jeg jo si at... Nå har nok, i hvert fall jeg, veldig lite sans for masse omkamper. Det er masse jeg er enig, men hvis vi skal bidra til en kultur hvor det bare er å gjøre om på alt uten å tenke på vad de ansatte, ansattes arbeidsvilkår, hvor det koster samfunnet og innbyggerne og hele tiden forholde seg til nye organisatoriske endringer som også koster mye penger, så, så synes nok jeg det er en dårlig idé, men, men det, er jo, det er jo ikke så... Det er jo et standpunkt som Senterpartiet har hatt hele tiden, mm. og som de nå forsøker ja. å få til. Ja. Og så skjønner jeg reaksjonen i Kristiansand. Ja. Fordi det vi har sagt i KS er jo at man må respekt for det kommunale selvstyret. Det er grunnlagssfester. Kristiansand kommune har behandlet spørsmålet innenfor fristen. De har sagt nei til folkeavstemning, og de har sagt nej til å oppløse kommunen. Da burde man egentlig tenkt at den saken var klar og avgjort. Og likevel så velger man å ja. gå inn. Og derfor har jo vi også da støttet Kristiansand på prinsipiell grundlag, Og så vet jeg at det er andre meninger om det ja. også.
0: Og så er det spennende å se hvordan det går til det absolutt, slutt. Absolutt, absolutt. Men en, for å fortsette med regjeringserklæringen, da, så står det jo eh, følgende. Et levende lokaldemokrati er grunnsteinen i folkestyret og en forutsetning for tillit og legitimitet til det nasjonale folkestyret. Uh, og så står det mye mer, og så står det at det lokale demokratiet må utvikles gjennom decentralisering av oppgaver til kommuner og fylkeskommuner. Dette er jo litt musikk i dine ører, vil jeg tro.
1: Ja, uh, absolutt. Uh, så må jeg jo si at det er jo ikke første gang Stortinget i og for seg Nei. vet her, det er desentralisering av oppgaver. Uh, så er det jo masse meninger om det da, men jeg mener jo fortsatt at uh, norske kommuner, norske fylker, særlig pandemien har demonstrert hvor viktig også beredskapsmessig kommunene er i forhold til å håndtere alle mulige spørsmål, men å gi gode velferdstjenester til innbyggerne. Så jeg synes det er musikk i våre ører, så kan man diskutere om om det er tillit överprövat det bysrikskansan. men men igen så har jag olika mening om det. Men jag tror vi önskar jo en tillitsreform välkommen, det har vi sagt. Eh och då tror vi at vi har spilt in at vi behöver ha mycket mer forsøk, eh med inspiration från Danmark.
0: Ja. for det är ju det är ju ett poäng att nådde för och då det nådde sista som har sett i i i regjering og Storting, det var jo at Stortinget vedtok revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen, altså revidert for i år og kommuneproposisjonen for neste år. Og der satt, la jo Stortinget in en beskjed til regjeringen om å komme med, en, med et opplegg for frikommuneforsøk, som det står inspirert av Danmark, mm -hmm. innen statsbudsjettet senest i forbindelse med statsbudsjettet, altså det vil si nå er, det første, nå er det første Stortinget skal gjøre til høsten. Mm. Nå snakket vi om frikommuneforsøk i, i forrige episode, så vi skal ikke snakke så mye om det, men hvilke oppgaver er det kommunene trenger altså hvis man, når man skal ha et sånt forsøk, hvilke oppgaver ser du for deg at, at disse frikommunene skal få løse på frihet til å løse på egen hånd da, for å si sånn?
1: Du kan se si, vi har jo veldig mye forskrifter, retningslinjer, lovfesting, rettighetsfesting, som gjør at du binder opp det lokale handlingsrommet, mm. så bare det å på en måte frigjøre seg litt fra en del av disse forskriftene og tenke at kommunene som er veldig omstengsdyktige og som klarer å skredde sitt gjensene til brukernes behov, hvis man har fått løst opp i mye av det, så tror vi at du får bedre ressursbruk, bli mer spennende å være ansatt, og man har da tillit til at man finner løsning lokalt, og de kan være forskjellige fra Kristiansand til Bodø ja. eller til Sljørdal. Sånn at det er jo det ene biten av det. andre er jo å si at det er en del oppgaver på kulturområdet, på næringsområdet, på, på holdt på å si skoleområdet, som kan delegeres ut, og så si... Danskene har gjort det. Mm. På skole så har de sagt at du, glem alle forskrifter og lover. Ja, ja. De har nok ikke så mye lovfesting som det vi har, eller rettighetsfesting. Eh, finn ut hvordan dere samme tillitsvalgte, samme ansatte kan lage en enda bedre skole. Mm. Det hadde vært spennende å teste ut noe sånt i Norge. Ja. Det krever tillit. Det
0: krever tillit, og så krever det altså at Altså, at et sånt frikommuneforsøk faktisk blir et forsøk med frikommune, at, at, at
1: regjering og Stortinget faktisk våger å slippe kommuneløs. Ja, og da kan man jo ikke lovfeste alt. Nei. Da kan man jo ikke forskningsfeste alt. Og vi ser jo, noen ganger så sier man jo at man ønsker større frihet og tillit til kommunesektoren, og så ser man på den neste siden at man vurderer lovfesting av alt mulig rart. Mm, mm. Og det henger jo ikke sammen, så da må man jo mene noe med å gi ja. frihet ut, fordi man tror at det frigjør resurser eh, bedre enn å, å sitte og lovfeste. Ja. Og så vet vi da at eh, det vi sannsynligvis går tom for før vi går, går tom for penger, det er folk. Mm. Vi mangler jo folk rett og slett. Landet. Vi må jobbe på nye måter. Vi må være mer innovative. Og da trenger man faktisk større tabbekvoter og frihet for å kunne utvikle og, og uh, utnytte ressursene på en bedre måte. Så det er jo min appell til regjering og storting. Stol på at kommunene leverer, det mener jeg pandemien har vist. De kastet runt rundt, klarte å gi, teste, vaksinere og holde i smittetalene slik at det var håndterbart. Så jeg mener at pandemien har ett godt eksempel på at kommunene klarer å levere og omstille seg.
0: Ja. Og da vi at ett sånt frikommuneförsök ja. mm. mm. eh det ska väl då ända kanske i frier kommun och så permanent då. Ja. Mhm. Ehm du Junmarits eh världen större än Norge. 24:e och större än kommunen Norge och så 24 februar så angrep Ryssland Ukraina och det utlöste en ny en ny flyktingström och så till Norge. Er du fornøyd med kommunens håndtering av den?
1: Ja, jeg er kjempefornøyd med den beredskapsviljen og den dugnadsånden som lever i norske kommuner. De kastet seg rundt og sa vi er villige til å ta imot flykninger, og de begynte å rygge apparater slik at man skulle skaffe boliger, man skulle se man hadde helsetjenester som kunne tilpasses flere mennesker med ulike behov, man begynte se hvordan man kunne få det inn i skoler, hade skole skolenettundervisning til ukrainske barn, og så, så jeg er veldig fornøyd med hvordan kommunene forsøkt å bidra til den dugnaden. Og så har vi jo sett at det som ble bra, det lærte vi også i pandemin. Vi, vi har jo hatt jemlig møte med statsråden på eh, hvorfor går bosetningen så tregt. Ja. Og det skyldtes ikke i norske kommuner, det skyldtes både eh, kriterier i kartlegging, registrering, akuttmottak og så videre, som var på statens sede. Og så har man da i fellesskap ned krav til hva som er helt avgjørende for kartlagt og registrert før man sender flyktningene ut til de respektive kommunene. Og nå bosettes det ganske bra. Mm. Så jeg synes at kommunene igjen viser at de håndterer kriser, akutte kriser, på en god måte. Mm.
0: Når vi nå ska då uppsummere, vad är det viktigaste, kanske vi ska se si, vad är mest glädjelige som har skedd for kommunenorge och kommune och fylkeskommunen i, i i den perioden då i, i denne perioden då.
1: <laughs> Oj, ja, det er ett uh, stort spörsmål förli uh, du vet i en sån världen hvor du alltid ska påpeke utfordringar og mangler. Ja så blir jo det å få stor fokus, og det er jo fordi vi ønsker jo at kommunene skal kunne levere gode resultater. Og jeg tenker jo at, jeg synes det er gledelig å se at uh, man klarte å håndtere pandemien eksemplarisk. Jeg tror Norge var et av de landene som klarte å komme seg gjennom på en veldig god måte. Uh, vi håper det samme skjer med flyktninger nå. Uh, og det betyr at uh, jeg mener jo at vi har demonstrert at kommunene, de store handelskommunene kommunene har, det må vi fortsette å bygge på. Hmm. Og så er jeg, jo, er jeg nok noe mer bekymret for kommuneøkonomi.
0: Ja, og det er det vel grunn til både kommuneøkonomi og Ekonomi generelt, det er turbulente tider, mm. og det vil vel kommunene merke ganske kraftig, ja. og innbyggerne også kanskje.
1: Ja, eh, vi ser jo en verden nå med et enormt eh, prispress. Vi ser økte energikostnader, transportkostnader, eh, bensin, eh, pris på mat, eh, bygninger, eh, alt mulig går jo renta, inflasjonen rundt omkring i verden begynner bli ganske høy. Dette vill påverke norsk økonomi, og vi får jo allerede høre i konsultasjoner med regjeringen at uh, det blir tøffere neste år. Ja. Og vi ser jo allerede at regjeringen nirevidert tok ned den enorme skatteveksten, bryter mm. prinsippet for så vidt, og tar, tar ned uh, eller tar tilbake uh, formudabelt uh, andel av skatteveksten som da ikke kommer kommunen til gode. Mm. Uh, det er jo et tegn på at nå må vi... Mm. Så
0: En av tings som regeringen har gjort reviderat, det var jo eller gjorde, eller inte gjorde då. Det var jo att love eh full kompensation för utgifterna som de allra redan har haft, alltså pengar som allra redan har brukt eh, på på, på mm. Det Mm. du ganske kraftig på. Eh og så kom ju stortingsbehandlingen och så blev det väl där understreckandet från stortingens sida att det skulle få men det blir det blir det ju de med det som heter nyalsaldering altså i i december. Mm. Sånn at det var vanskelig for kommunerna på en måte å budsjettere med disse pengene nå.
1: Ja, og det jeg tror det er første gang jeg har brukt et såpass sterkt begrep som oppsiktsvektende løftebrudd eh, på noe som kommer fra regering uansett ferge på regjering. Eh, og det var grundlag for å bruke så sterk retorikk på akkurat det. Fordi eh, vi har jo mange sitater fra regjering og, og regjeringsmedlemmer og statsrådere på at man skulle kompensere merkostnader til Corona eh, eller til pandemien. Men... Eh, også fordi veldig mange av de tiltakene som ble satt inn var jo eh, bestemt fra statens sede, mm. eh, og så plutselig så sier man at man ikke får kompensert. Og det betyr jo... Et, Eller at man ikke får... Ikke får kompensert mer for storten. man skal vurdere
0: det ja. eh, etter at den der kommisjonen ja. har vurdert det i, i, desember, i september. Mm. Ja,
1: og det betyr at det er så sent at mm. kommunene må allerede nå begynne å kutte aktivitet. Og det er jo den rapporten vi får fra, fra kommunene. Og det eh, bringer meg jo også lite tilbake til eh, tillit, fordi vi er helt uansett tallstørrelse, så er vi helt avhengig av at når Stortinget og regjering sier at de skal kompensere merkostnadene, så må man gjøre det, mm. fordi her er pengene brukt. Og hvis ikke, så mister man jo tillit til statlige myndigheter, og det tåler ikke vi som samfunn. Mm. Det som er gledelig i Norge, for å bare et stikkord, det er jo denne fantastiske konsultasjonsordningen vi har, Nemlig at vi møter statsråder så ofte og kan legge frem hva er kommunesektionsutfordringer, hvilke løsninger ser vi. Og at det er en tillitsfull dialog mellom stat og kommunesektor, det er jo en veldig bra ordning. Men da må man altså ikke tulle med løftet man har gitt, fordi det svekker tilliten.
0: Du, fremover, hva blir det viktigste i resten av dette året?
1: For, Nei, det er det enormt kurs? mye som uh, står på spill. Uh, ja. Det første er selvfølgelig en kommuneøkonomi som gjør at vi kan gi gode velferdstjenester videre. Uh, uh, vi vet at uh, vi jobber med digitalisering og et enormt løft på dig digitaliseringsområdet, som jeg faktisk også er litt bekymret for, fordi hvis vi ska få til en felles kommunasjonal, så betyr det at stat og kommunesektor må kunne jobbe på nye og bedre måter, som gjør at vi får uh, en kostnads uh, av de investeringer som skal gjøres på digitaliseringsområdet, som gjør at kommunene faktisk kan gå ombord og ha nytte av de løsningene vi utvikler, og at ikke de skal betale hele gildet også for statens løsninger. Så dette blir tøffe å ta, og så ser vi at det er jo, fortsatt er det flyktninger, det er fastlegeordning som er i krise, mm. der er vi i god dialog med staten på, vi ser at kollektiv, det kan tenkes at vi må omstille kollektivtransporten og tilbuddet til en annen normal. Mm. Det krever også omstilling, og den omstillingstiden eh, krever nok en overgangsordning. Så, så la meg si det sånn, jeg blir ikke arbeidsledig med det første, <laughs> fordi det er, det er drøssvis av saker ja. hver uke med ulike sak, eh, statsråd og departementer, så eh, ja, det er dere ja, å gjøre. Ja,
0: det gjør det. Uh, Och så är det en ting då för ha sånn, eller både glädjeleg og, og, og mindre glädjeleg. Altså, vi har haft ett huvudtariffuppgör i en väldigt svår eh situation en krävande situation, så ble det alltså enighet efter medling med alle alla dessa fyra förhandlingssammanslutningarna och 37 av de 40 eh som är tillslutna dessa fyra huvudsammanslutningarna men då och så är det tre eh, lärareorganisationer som, som som har sagt nej och som, som går i strejk alltså i alla fall utanriksförbundet och årskolans landsförbund är väl för så vidt i strejk och lektorlaget har väl har i alla fall sagt nej eh, till till eh, till uppgörelse. Vi, vi, vi vet jo ju oenigheten vi vet olika tall som brukas och sånt men det som slår med är ju att det vi har altså det som är på en måte rätt speciellt for lärare eller för utbildningsförbundets speciellt det vi de har som strategi på mode och eh å så tvivel om legitimiteten till KS alltså det som KS eh, kommer med tariffpujor är det egen har de egentlig mandat til det. Hvordan reagerer du på det?
1: Ja, det er glad du tar opp, fordi er det noe jeg er trygg på denne gangen, så er det nettopp legitimiteten. Eh, tre av fire kommuner har eh, gitt innspill, behandlet politisk debatthefte. Og politisk, ja. ja politisk. Så det har
0: ikke sånn en, en, en økonomidirektør og, Nei, og gjort dette, det har vært politisk. Tre av
1: fire har politisk ja. behandlet innspill til mandat som selvfølgelig Hovedstyret har lagt vekt på når vi har utformet mandatet til våre forhandlere. Og jeg må si jeg er stolt av KS-forhandler som har kommet til land med så godt oppgjør og med så stor enighet blant de ulike partene. Så legitimitet har vi. Og det vi også ser nå er jo at vi har jo hatt det ute til uravstemning nå. Og der er det jo... 276 kommuner og fylkeskommuner som har eh, behandlet eh, tariff.
0: Det er en ganske grunnig rekord.
1: 70, 75 prosent er rekordoppslutning ja, ja. som har behandlet dette og gitt sin tidslutning og alla har sagt ja. Ja. Eh, og de, utgjør, eh, de, de dekket 140 000 innbyggere og utgjør 85 prosent. Så det er, jo, er det noe jeg er trygg på nå, så er det at vi har... 140 000 ansatte?
0: Ja, ja i disse kommunene som ja, er sånn. Ja. Det er fint at vi blir precis her. Ja,
1: ja. eh, så, så dette er jeg trygg på, er, er behandlet på en skikkelig måte, og at vi har legitimiteten. Så akkurat det argumentet, eh, det bekymmer meg ikke. Jeg ja. skulle ønske at det ikke hadde vært i streik, men det er jo et legitimt eh, kampmiddelien i et arbeidsliv, så det har vi respekt for men som sagt alla sagt ja til i uravstemning om dette tariffoppgjøret
0: Gunn-Marie Tengelsen du har mye å gjøre fremover, nå har du en ferie foran det, for jeg snart du også blir du her eller der har du snart sagt
1: nå ja, gleder jeg meg stort i ferie. Hver morgen er jeg skikkelig trøtt, men kommer ut utover dagen selvfølgelig. Ja, det blir ferie om 14 dager, og da blir det nok litt farting. Jeg har jo et sted i Italia som jeg må prøve å se om fortsatt står.
0: Ja. Uansett, lykke til, god ferie og god sommer, og lykke til fremover. Og det var siste episode av KS-podden «Der livet leves» på denne siden av sommeren. Eh nå ska vi på ferie og så blir det Arendalsuke og etter det så er vi i gang med nye episoder. Riktig god sommer til alle sammen. Ha det bra. Der livet leves, en podcast fra KS.